0: En welkom bij de Just The Better Side podcast, de enige echte MLB-podcast van Sport Amerika. Met vandaag een midweekse aflevering. Het afgelopen weekend ja, konden we helaas niet zijn. We konden de agenda's niet zo krijgen dat we er even konden zijn. Dus besloten we maar midweeks op te nemen om zo toch een beetje het laatste honkbalnieuws te kunnen bespreken. En dat doe ik, Justin Kevenaar, samen met Jasper Roos. Ja, hallo, welkom. En met Mike van Dijk. Hallo. Ja, want in die anderhalve week, uh, we hadden het vooraf erover, Mike. Het is niet per se dat er heel veel gebeurde, maar op zich een paar dingen die dan gebeurden, uh, ja, waren toch wel flink belangrijk om het zo zeg maar te zeggen. Laten we maar meteen beginnen met Albert Pujols. Ik denken we misschien wel het grootste nieuws, of eigenlijk gewoon het grootste nieuws, van de afgelopen anderhalve week, Mike. Want, uh, nou goed, bij de Angels, natuurlijk het laatste jaar van zijn contract. We hebben het natuurlijk al vaak erover gehad op deze podcast. Het beste was er al een tijdje af bij Pujols.
1: En dan ineens toch wel vrij verrassend het afscheid dat ze nu al van hem nemen. Ja, ik denk dat het uh, voor eigenlijk uh, nagenoeg iedereen wel als een... Uh ja, als een redelijke donderslag bij heldere hemel kwam, omdat we gewoon niet hadden verwacht dat Pujols gedieveerd zou worden dit seizoen. Uh, maar, en, en dat hij gewoon zijn seizoen uh, zijn, zijn contract zou uitspelen. Maar ineens was daar het, uh, het nieuws dat uh, de, de Angels uh, hem designated voor assignment. En dat betekent dat, uh, ja, dat er een einde komt zeg maar, aan het uh, tijdperk van Pujols uh, bij de Los Angeles Angels. Uh, Sander Grasman heeft er ook een artikel over geschreven op de site, waarin eigenlijk uh, het een en ander al uh, duidelijk staat beschreven. Maar ja, uh, Jared Wolff is zo goed aan slag en, uh, op het eerste honk... dat hij eigenlijk uh, Albert Poerhols outplayed op die positie. En als die age is uh, Shohei Otani de laatste tijd... gewoon uh, veel beter aan slag ook. Waardoor eigenlijk uh, er geen plek meer is voor Poerhols in de line-up... En dat wil niet zeggen dat, uh, dat Poeholos geen uh, toevoeging is aan het team... in de kleedkamer en dat soort zaken. Maar ja, neemt een grote ster als Poeholos genoegen met een bijrol. En uh, John Madden sprak afgelopen week ook uh, uh, met The Athletic. En ja, daarin liet hij gewoon doorschemeren van... Uh, uh, dat hij nog steeds denkt dat Poeholos voor een team... zeker als een DH nog wel van waarde kan zijn... Maar dat er wel ergens een moment komt, uh, ook met ze in springtraining hadden ze al gesproken met hem. van, ja, we, we twijfelen toch of je zeg maar wel de rol nog volwaardig kan invullen en dat de concurrentie niet gewoon beter is. Uh, en wil wilde eigenlijk uh, ja, niet van wijken weten. Dus dan, uh, dan loopt het op deze manier eigenlijk af. Uh, voor, voor dit moment. Maar het is toch wel uh, verrassend dat uh, ja, de man die uh, een van de grootste contracten heeft getekend uh, uit de geschiedenis van de Honkbal, destijds het grootste. Uh, ja, nu aan het einde van zijn carrière. Uh, een beetje op deze manier uh, mogelijk een einde van zijn loopbaan uh, krijgt.
0: Ja, nou ja, het is denk ik dan niet het, het einde wat hij per se zelf had, had voorzien... Uh, ervan uitgaande dat het er niet meer blijft. Want Jasper kreeg er toevallig nog in, in de app dan vorige week toen het erover ging. Dat hij inderdaad wel de White Sox werden genoemd als misschien... een ploeg die nog behoefte zou kunnen hebben aan een extra uh, ja, man met slaghout in zijn handen. Maar ja, zelfs dan zit <laughs> ik te kijken naar die statistieken... Dat is uh, je wel mooi. Hè? Ja, heb je, heb je er nog <laughs> echt wel wat aan? Zelfs als je zit te kijken, de statistiek is echt belabberd gewoon.
2: Nee, je hebt helemaal niks meer aan je hebt Sterker nog, je hebt al vanaf 2012 eigenlijk bijzonder weinig aan hij heeft uh, Zijn carrière is eigenlijk, op, toen hij 32 was, 2012, dat was eigenlijk zijn laatste echt mm. productieve jaar. Echt goede jaar. Um, hij heeft er nog een aantal seizoenen gehad waarin hij heel veel home runs sloeg. In 2015 sloeg hij er nog 40 uit bijvoorbeeld. Maar voor de, al het andere... ...moet je nagaan, hij dus sloeg hij 40 home runs dat jaar... ...en had hij nog steeds een OPS onder de 800. Ja. Nou, Dat is bijna knap. Als je 40 home runs slaat... ...en je OPS vervolgens onder de 800... ...dan doe je dus voor de rest helemaal niets eigenlijk. Ehm... Um, en dat is natuurlijk jammer. De uh, honderd 100, 100 gewone hits, zo ongeveer 40 40 homers had hij dat seizoen. Dus nou, dat is een beetje triest. Dus nee, je hebt niks aan hem. Er was één nationale journalist in Amerika die het natuurlijk weer leuk vond om dat op Twitter te gooien. En daar gaat dan volgens iedereen mee aan de haal. Maar mm. met pijn in zijn hart werd Tony La Russa twee dagen later voor de camera gezet. En moest hij vertellen dat de White Sox geen interesse hadden in Albert Pujols. Omdat er geen natural fit was op dit moment. Nee, ik denk dat er met niemand een natural fit is. Want Poerels is 41 op papier. Maar ja, er is natuurlijk ook nog dat verhaal dat Poehos gelogen heeft over zijn leeftijd. En dat hij eigenlijk 45 is. Dus,
0: mm. no. ja. Nou ja, het is ook in dat nu, je dat aanhoud van die OPS, heb ik waarschijnlijk in datzelfde tabblad voor met zijn statistieken. Dat je naar kijkt dat. Eigenlijk toen in 2011, dat was zijn laatste jaar in St. Louis, en had hij al zijn laagste OPS uit zijn carrière tot dan toe met, met 9-0-6. Nee, goed, dat is nog steeds prima. maar ja, daarom uh, goed, ja. Maar omdat misschien de Cardinals er wel iets van de regressie zagen en dachten van nou ja, 31, toen, toen de keuze gemaakt om niet zo ver te gaan als de Angels. En toen is het eigenlijk ja, steeds iets verder uh, bergafwaarts gegaan tot gewoon ja, van een nog enigszins power powerhitter in sommige situaties tot ja, nu gewoon echt... ...waardeloos, uh, zo moet je het dan gewoon stellen... ...maar uh, ja, het blijft natuurlijk wel zo... ...dat hij natuurlijk wel een Hall of Fame carrière heeft gehad... Uh, ...ja, ik heb het helaas net... Uh, ...ben helaas net iets te laat ingeschakeld... ...als echt fervent Hongbal volgen... ...om de echt al die hele sterke jaren mee te maken... ...sterker nog toen hij de overstap maakte... ...dat was een beetje het jaar dat ik het echt intensief begon... Uh, ...begon te volgen, maar... Uh, ...ja, neem niet weg, uh, toch ja, speelt deze man meteen een First Ballot Hall of Famer wordt, hè?
2: Daar ga ik wel vanuit, ja... ...hij zal misschien niet unaniem gaan... Oh. Uh, want dat is alleen voor de hele, hele, hele grote weggelegd. En ik weet niet of hij gezien wordt als een hele, 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 hele grote. Uh, maar het is wel een van de beste honkballers, denk ik... die wij in ons, in ons leven meegemaakt hebben. En ook een van de weinige spelers die niet uh, ten prooi gevallen is... aan de uh, beroemde videogame cover curse. Hè? Jullie kennen allemaal de MVB, uh, MLB de Show... Mm -hmm. Uh, cursed, ja. dat zodra je op de voorkant van MLB de Show staat... dan stort je de hele wereld in. Nou, Fernando Tatis noemen we eventjes voor dit jaar. <laughs> ja. Met zware schouderblessures en nu uh, corona. Um, hij is de enige zo ongeveer. Hij stond op de voorkant van de, de allerbeste hongbal-videogame aller tijden. MVP Baseball 2005. Uh, en werd ook MVP dat jaar daarna, dus...
0: Ja, dat is inderdaad vaak wel grappig. Zo het als een merkel voetbal is het natuurlijk vaak de, de Madden curse ook daar. Dat is altijd een, een bijzondere gegeven. Maar ook, ja, maar goed
2: deze, deze gast is natuurlijk. Ik bedoel, we hebben het, al, kunnen natuurlijk het, het probleem is met hem die laatste tien jaar, dat ja. gaat hem echt misschien nog wel een beetje party spelen. Het is gewoon, hij is gewoon echt vanaf zijn 31ste, slash misschien 35ste. Uh, gewoon echt niet goed. Het is gewoon e e ja. oh, gewoon ja, echt bij een eigenlijk gewoon franchise die gespeeld speelt,
0: natuurlijk. Dat helpt dan misschien ook niet zeg maar, voor het hele beeld.
2: Nou ja, ook dat Heeft nog ook inderdaad. Die tien jaar naar marge er... gespeeld eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Ja, negen à 10 jaar in de marge gespeeld. En als je de eerste, 2001 tot 2012, bij elkaar optelt, ja, is het, lijkt me, geen, geen discussie dat dit een half-famer is. Totaal niet ook gewoon. Nee. Maar pak je die tweede 10 jaar of 9 jaar, dan is het niet eens, dan, dan gaat het er niet eens over hebben.
1: Ja, maar op, de, op basis van de totale is het ook al gewoon geen discussie. Dat is gewoon, uh, weet je, 667 en dan ben je er gewoon in. Dat is uh, hij, heel
2: simpel. Ja, hij is ook zo. Hij is de, de, de all-time career leader in Grounded into Double Plays. Hij heeft de meeste Double Plays geslagen in zijn carrière. Ah, ja, dat ja, gewoon alles <laughs> ja, ja, spelen.
0: Als je maar ergens de beste in bent, hè. Ja. Maar goed,
2: ik bedoel, Rookie of the Year, drievoudig MVP, tienvoudig All-Star, twee titels, zes silver sluggers, twee gold gloves, een batting titel, een NLCS MVP, drie keer Major League Player of the Year. Ik bedoel, ja. Er
1: stond toen echt geen maat op hem, zeker in die, nee. die Cardinals-tijd. Nee. Maar dat, dat, weet je, het, het, uh, het vreemde is gewoon omdat je al die cijfers hoort... en je ook weet hoe groot hij zeg maar, als speler is geweest rond die periode. Uh, ja, en dan teken je zo'n lang contract. En dan voelt het gewoon emotioneel gezien heel raar... dat dit dan zeg maar... dat, dat je op deze manier bij een club zeg maar uh, uh, ja, de halt wordt toegeroepen... of op deze manier eruit gaat. Ik moet zeggen, het was best wel... Ik weet niet of jullie het ook gelezen hebben... maar het was best aardig van, van Joe Maddendor hoe dat dan gaat... het proces gaat om, de, om tot zo'n besluit te komen. En uh, hoe Poerhol zichzelf daarin ook... Uh, uh, ziet. Maar ja, dat, ja uh, ook, ook, hij heeft ook blijkbaar zoiets van: ja, ik, ik heb nog het gevoel dat ik nog kan bijdragen en, en dat ik nog een grote meneer ben. Terwijl als je de statistieken dit seizoen bekijkt, weliswaar 500, maar een slaggemiddelde uh, rond de Mendoza-lijn, een OBP van 250, ja, weet je, dat, 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 dat is echt aan, meer een aan last voor een team dat nog uh, mee wil doen voor de playoffs dan een uh, dan bijdrage. Uh, Oké, okay, het is een, een, een maand die er gespeeld is, maar hoe, hoe meer je daarnaar kijkt. Hoe meer ik eigenlijk steeds meer eigenlijk wel denk van ja, het is eigenlijk wel gewoon een logische beslissing van de Angels. Alleen het Tuurlijk, is jammer, het is want je, je, je gunt hem, zeg maar, net zoals. Ja, een Mariano Rivera en dergelijke gehad hebben... dat hij een soort van uh, send-off kan krijgen... waarbij hij nog uh, langs alle clubs kan gaan... en uh, netjes afscheid genomen kan worden. Ik weet niet of hij zo groot is, maar... ik denk wel dat uh, dat, dat, dat wel fitting was geweest. Maar ja, je kan niet altijd... dat, dat, dat stond er heel mooi... Uh, uh, een break-up is altijd, zeg maar... daar, zijn, daar zitten altijd uh, verliezende uh, partijen aan. En, en zeker in dit geval... er ja, komt nooit een een goed moment om op van deze speler dan afscheid te nemen. En dit, dit gaan we in de toekomst meer krijgen. Want we zijn nu allemaal getuigen van een aantal
2: extreem lange contracten... die ook zo gaan eindigen. Daar ben ik veilig van overtuigd. Ja, ja en het, eigenlijk kan je nog zelfs een case maken voor hem... dat hij eigenlijk gewoon twee jaar geleden al had moeten stoppen. Had, na 2019 moet stoppen. Dat ja, hele seizoen toen dat gebeurde, had hij moeten zeggen... jongens, ik doe niet meer mee, ik ben er klaar mee. Dit is, dit is. Want als je dan, he, doordat, doordat hij nu nog doorgespeeld heeft... dat hij vorig seizoen het korte seizoen gedraaid heeft... en dit seizoen nog een stukje gedaan heeft... is zijn carrière batting average bijvoorbeeld, heel arbitrair, onder de 300. Was hij ja. gestopt met twee, 2019, is het precies 300. En dat is toch een beetje een soort van... Het is heel arbitrair, maar het is zo'n grens waar je dan... ja, op een of andere manier van denkt... nou, dat is, is toch net weer even een extra sterretje of een extra gouden ringetje aan zo'n carrière, weet je wel. En hij was al over de 2000 RBI's heen. Hij was al over de 3000 hits heen. Uh, hij ging toch de 700 homers niet meer halen. Um, maar dan is ik wel een je... Robben vraagt nu. Als Albert Poegels nog graag wil spelen en houdt van het spelletje, waarom zou hij stoppen? Hij heeft nog een contract voor twee jaar. <laughs> nou ja, dat, dat is, aan de ene kant is dat ook zo. Aan ja. de andere kant denk ik niet dat er een, een coach uh, gaat bellen naar Poegels, in tegenstelling tot wat ja. Robbe graag wil van Frank de Boer. <laughs> Maar nee, dit, is, dit was twee jaar geleden al echt helemaal voorbij. Ja, het was jaren geleden al voorbij. Maar twee jaar geleden moeten zeggen, jongens, dit is mooi. Ik sta nu precies op 300. Ik ga, toch, ik ga in mijn leven niet meer 300 slaan. Dus mijn dat gaat eronder dippen. Uh, als ik helemaal als ik hoog stop toen. Met een, dan had je een schitterende carrière gehad. Dan had je uh, 656 homerins gehad. 2075 RBI's, 114 steals. Oké, okay, gewoon 114 steals, ook gewoon uh, niet verkeerd. Uh, OPS plus van 147. En dan was hij ergens in de buurt van de... 100 war uitgekomen, denk ik. Nou ja, is niet ge Ja, dan was hij precies op 100 war uitgekomen. Want hij, ja. heeft, hij is min een halve war waard tot nu toe. En hij zit op 99,5. Ja. <laughs> dus hij is, hij is ook nog eens een keer onder de 100 war gedoken... Oh. door dit seizoen en ja. het vorige seizoen. Ja. Dus uh, hij had op alle vlakken beter gewoon vorig jaar kunnen stoppen. Ja, en het, het pijnlijke was ook nog, zeg maar... dat gaf
1: Madden ook nog aan. Hij zegt Madden zegt... Ik had eigenlijk nog wel verwacht dat er nog spelers waren die misschien nog iets hadden gevraagd van waarom heb je het op deze manier gedaan of hoe zijn jullie tot die beslissing gekomen. Maar dat was een soort berusting. Niemand heeft er verder vragen over gesteld. Wat eigenlijk ook al veel zegt over de status van Puhol, zeg maar binnen die groep verder
2: en hoe iedereen dan op een gegeven moment naar, naar hem keek. Ja, dus, het is ook uh, voor de Angels gewoon uh, tijd om door te gaan. Precies, precies. Ja.
1: Misschien dat voor de episode ook nu tijd om door te gaan. Ja, ja goed. Bruggetje, bruggetje.
0: Inderdaad. En nee, daarnaast gaan we doorgaan dan naar de no-hitters. Want uh, ja, je bent de anderhalve week niet. En ineens komen er weer tw twee no-hitters. Bij de twee die we al hadden. Natuurlijk eerder dit jaar Musgrove en Rodon. Van respectievelijk de Padres en de White Sox. En er komen dan ineens John Means en Wade Miley bij, Jasper. Het is uh, wat dat betreft zo'n rijtje van werpers die je niet per se verwacht. Um, ja, van deze twee, van John Means, Wade Miley. Welke vond je dan nog het meest verrassend van deze twee namen? <laughs> Je moet kiezen?
2: <laughs> ja, ik moet kiezen. Tjeumig. Nou, stonden ze op mijn lijstje van 300 spelers... die ik een no-hitter zou go zien gooien dit jaar? Nee. <laughs> uh, het is wel grappig trouwens dat er nu drie van de vier... no-hitter's lefties zijn geweest dit jaar. Dat is wel uh, oh, ja. een ander dingetje waar we nog even over kunnen delibereren. Ooit, nou, wat is de meest verrassende? Uh, Wade Miley, zeg ik dan. Oh, ja. uh, want die zit al een tijdje in de lift naar beneden. En Mien zit... Tot toch nog de afgelopen drie jaar al elk seizoen weer een beetje in de lift en die gaat elk seizoen beter gooien. verwachtte ik dat John Minter No Hitter zou gooien? nee, totaal niet. maar van die twee had ik weet Miley nog veel lager op de lijst staan, denk ik.
1: Oh, interessant.
2: maar dat is wel uh, ja, 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 ja oké, okay. ja, begrijp me wel. Ja. Minter is gewoon wel een interessant verhaal, ook wat dat betreft. ik bedoel die die is uit, uit het niets, uit het niets gekomen natuurlijk. Um, ...letterlijk drie jaar geleden met een biertje op, in zijn hand op de bank... ...zat hij uh, Amerika voetbal te kijken, werd hij gebeld door de Orioles... ...hoor je moet naar de Major League komen, was eigenlijk al bezig... ...had ze LinkedIn-pagina al gemaakt, hè? had zijn LinkedIn-pagina al gemaakt ja. voor zijn carrière na, het, uh, na baseball... ...met het idee van, nou ja, ik ga wel uh, een nieuwe carrière beginnen... Uh, pak een beetje drie jaar geleden. En toen ineens uh, ja, de Orioles bellen op. Van, ja Ergens in oktober of zo. Ja, of in wat is het, augustus. Later in het seizoen. Ja, je moet even uh, nog een paar wedstrijdjes gooien. We hebben iemand nodig die een paar wedstrijden gooit. Kom maar naar Baltimore. En niet alleen is hij niet meer weg te meppen geweest. Uit die Baltimore rotation. Maar hij wordt elk jaar ook beter. En deze, deze no-hitter was uh, de, met afstand de beste start uit zijn carrière. Uh, gamescore van 99. Dat is de hoogste in de geschiedenis van de Baltimore Orioles. En dat is toch best wel een... Stevige organisatie met een behoorlijke geschiedenis. Ik bedoel, als je dan beter gooit dan Eric Bedard en Mike Moussina uit 2007 en uh, 2000, respectievelijk. Die hadden een gamescore van 98 in een, in een start. Nou, is dat best aardig. Ja. Nou
0: ja hij uh, had ook een 12 twa die
2: slag. Ook ja. met afstand, zijn, zijn career high. Nul keer wijd. Is ook uh, best belangrijk. Net een, beetje grappig, een beetje grappig. Een beetje lullig en grappig. Dat natuurlijk net als bij Rodon dat. Uh, ja, ook één moment van zwakte bij Meens. Net uh, Rodon gooide Roberto Perez op zijn tenen. En, uh, en Miens deed hetzelfde. Maar dan met... Uh, hoe heet die knakker ook weer? Sam Haggerty van de Mariners. Rookie van de Mariners. Die gooide die ook op zijn donder. Oh nee, dat is een doorschoten bal. Miley gooide er eentje op zijn donder. Ja, ja. Dus, ik uh, zou uh,
0: altijd denken dat, ja. dat bij Meens was zien dat die inderdaad.
2: Ja, en uh, Haggerty die dan volgens uitgegooid wordt op de tweede honk. Dat is dan wel weer interessant. Want dat maakte deze no-hitter de derde in de laatste vijftien jaar. Waarbij... Uh, uh, een, een, een werper, een no-hitter gooit geen perfect game, maar toch het minimum aantal slagmensen ja. tegenover zich heeft. Hè? Dus uh, Means gooide natuurlijk, of er werd meteen werd, uh, Hagerty van het Honk gegooid door de catcher. Maar een stil poging. Volkes gooide in 2017 twee no-hitters, uh, of één no-hitter waarin hij twee walks uh, gooide, uh, maar die allebei met een double play uitgemaakt werden. Dus dat was ook, had ook het minimum aantal slagmensen tegenover zich. En Mark Burley had natuurlijk tegen de Rangers in 2007 een uh, no-hitter gegooid. Uh, gaf die Sammy Sosa vier wijd... maar die gooide die meteen van het honk af met een pick-off. Dus die drie werpers uh, zijn nu uh, verbonden aan elkaar... omdat zij natuurlijk de werpers zijn die... nooit eens hebben gegooid... en toch tegen het minimum aantal slagmensen hebben gestaan.
0: Nee, maar het is wel leuk. Kijk, ik denk dat ik wel een beetje in dezelfde doek zit. jij? Ja, zit wel bij Wade Miley inderdaad. Dat is natuurlijk altijd al... Uh, ja, nooit de meest spannende werper geweest natuurlijk. Nooit een strike-out machine of iets dergelijks. Altijd maar een uh, ja, flyball pitcher... en hopelijk dat hij genoeg groundballs uh, incasseerde... Natuurlijk toen, vooral 2016, 2017, was hij het helemaal kwijt ook. Maar nou ja, daarna heeft Milwaukee een beetje zijn carrière... een nieuw leven in, uh, ingeblazen. Maar ja, bij Means, dat is inderdaad wel... het was en iets indrukwekkender... Uh, en ook het verhaal wat het mooier maakt. Want ik weet nog, inderdaad... Nou ja, twee jaar terug was hij dan de All-Star voor de Orioles. Weet je nog, tweede in de Rookie of the Year uh, running. Maar ja, daar, ik,
2: was ik toen, daar was ik toen, weet je nog... hoe ontzettend pissed off ik daarover was toen nog.
0: Ja, nou ja ik weet het ook al best wel lacherig, van, ja, Het is omdat het de enige is bij de Orioles die enigszins... Ja, dat hij, was het hij werd kampietje. tweede in
2: de Rookie of the Year. En Eloy Jimenez, die 40 ballen het stadion ja. uit Mepte, werd vierde. Ja, ja dat sloeg helemaal nergens op,
0: op Omdat inderdaad, ja, de Orioles waren toen natuurlijk ook al troep. En hij was de enige die, nou ja, toen een 63-ERA, maar niet tegen hele indrukwekkende stats ernaast of zo. Uh, zo ik zie, dus zijn FIP was toen ook een stuk hoger dan zijn ERA. Dus dat geeft aan dat hij toch nog best wel geluk ook had dat jaar. Ja, toen was het inderdaad meer van, en dat we zeiden we ook in de podcast toen, van het is midden. Hij zit op zo'n slecht team. Ja, dan, dan, dan val je al snel op, maar...
2: Ja, dat sloeg, dat sloeg echt, echt nergens op. Dat is nog steeds een van de meest achterlijke beslissingen... van de laatste twintig jaar over de rookie of the year-verkiezing... die verder natuurlijk niks voorstelt. Ja. Maar dat neemt u niet weg. Ik bedoel, als je, zoals hij tegen de Mernis deed... 96,3% first pitch strikes, hè. 96,3% op 26 van de 27 slagmensen... gooide hij een strike one. Ja, dat doet hij het hele jaar, geloof ik al. Want ik las ook dat hij nu
0: ook over alle pitchers daar in tweede staat. Over alle starts tot nu toe, dus het... Uh...
2: En wat een big unit bingo voor Means. En daarom is hij natuurlijk per definitie al beter dan Miley. Want uh, hij was de achtste pitcher sinds 1901 die een complete game gooide met 12 strikeouts. 12 strikeouts, maar geen hits, walks of geraakte slagmensen. De anderen waren Clayton Kershaw, Felix Hernandez, Matt Cain, Sandy Kovax, Nap Rucker. En daar is de bingo, Randy Johnson.
1: Maar wacht even, wacht even. Want ik heb ik, 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 misschien dat ik deze bingo ook nog voor kan maken. Wacht even, wacht even. Brandy Johnson, wierp Diamondback Backstop, 2006, 2008. De buurtjaar. Yeah. De buurtjaar, de buurtjaar. Ah, 2011. Nee, nee, je hebt gelijk. Nee, we 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 samen de samen de... nee,
2: nee je kan geen, uh, geen bingo maken, helaas. Dat is niet helaas. Seven degrees of separation, of Ja, uh, yeah, yeah, inderdaad. Five, five degrees of Kevin Bacon.
0: Maar ah, goed, het, het aantal zit daar nu dus op, op vier. En no hitters, record was acht. Begreep ik ook dat het stuk wat op onze site stond, uh, Modern Era record, is dus acht. Ja, en dit tempo. Uh, kunnen we het zo maar eens gaan halen, maar uh, sowieso... Ja, dat
2: is, dat is ook nog een geinige... daar hadden Mike en ik er nog even over... Mike schreef dat weet Miley-stuk uh, voor onze site... Mm. en toen hadden we het er nog even over... dat het aantal no-hitters... ja, officieel staat het aantal no-hitters in één seizoen op acht... Uh, maar dat is ook alleen maar omdat er in begin jaren negentig... besloten is om no-hitters die gegooid werden... in een wedstrijd die uiteindelijk toch verloren werd... Mm -hmm. um, kwamen te vervallen. Anders was het record 12 geweest. En er zijn dus blijkbaar in, dat was oh. hetzelfde jaar, 1884... toen werden er eigenlijk 12 gegooid, maar vier van die werpers verloren de wedstrijd... Ja, ja. ondanks dat ze een no-hitter gooiden. Oh.
1: En sinds
2: 1991 of 1992 mogen die niet meer meetellen. Ja. Maar goed, dit zijn er misschien vijf, mocht de MLB later dit seizoen besluiten... dat een 7-game ja, doubleheader ja. toch ja. een no-hitter kan zijn. Ja, inderdaad. Dus Dan, zitten we, dan zouden we al op vijf zitten. En dat is wel...
1: Nou
0: ja, dat,
2: uh... ze, ze doen dat op het moment dat het record in zicht is. Ik <laughs> <laughs> denk
0: het wel, ja. Denk het wel, ja. Nou, benieuwd welke nou hitte de volgende week weer, uh, weer uh, bij is gekomen.
2: Yes. Nou, als, we, als, we, als we op deze trend doorgaan met uh, namen als Rodon... waar iedereen van dacht dat zijn carrière voorbij was... en Means en Miley... Dan, uh, dan gooit volgende week uh, Adam Wainwright nog een no-hitter zo. Michael, <laughs> Michael Wacca. Ja, doet het ik, wel ik, goed,
1: Wainwright. Ja, die ja, doet hartstikke goed. <laughs> ja. Ik heb zojuist gezien dat uh, een andere LinkedIn-to-be-werper uh, uh, die door de Orioles is opgepikt... Uh, op dit moment geen no-hitter aan het gooien is tegen zijn oude ploeg. De Mets, Matt Harvey staat geloof ik achter, toch? Uh, ah, uh, ja, uh, het,
0: het stond inmiddels uh, staat het uh, 6-0. Alle zes runs opgegeven door Matt Harvey in vier innings. Dus uh, nee, dat uh, gaat niet worden. Damon Walker nee, aan de andere dat... kant wel maar één hit. Dus die was op zich aardig op weg. Maar was, ja. één hit nee, op
2: nee, nee. uh... ik, ik 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 Het is wel geinig om over na te denken. Wie, wie, zou, de, wie zou de meest ja. unlikely volgende no-hitter zijn? Van een werper waarvan je... Ja, okay, dat kan wel een heel obscure rookie noemen. Maar van een werper die je het minst aan ziet komen. Wat zou dan nu misschien een goede no-hitter kandidaat zijn? <laughs> het is wel even geinig om over na te denken. Oké, okay, ja, ik zei,
0: ze, 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 uh, uh, Ja, iemand van een franchise-dieter kan niet
2: zo goed doet dan. Ik kom ik een beetje bij de Pirates uit Rockies. Ja, bijvoorbeeld een Irvin Santana of zo. Die is weer terug in de majors. Noem maar eens iemand, ja. Ja, hij is weer terug in de majors. Hij gooit voor... Kansas City, geloof ik nu? Ja, Kansas City. Nou,
1: en er was er nog eentje. Tanner Roark had geloof ik ergens weer getekend.
2: Ja, Roark was weer... Dat is ook wel een... Dat is ook zo'n naam. Ja, dat is ook wel een goeie. Dat is ook wel een goeie. Dat is ook iemand die uit het niets in één keer... allemaal staf kan tevoorschijn kan toven.
0: We ja, willen zien of het uh, zover gaat, uh, gaat komen. Dan gaan we even naar de San Diego Padres. Want het was een tijdje weer rustig wat betreft uh, nou ja, coronabesmettingen bij teams. De Blue Jays hadden eerder dit jaar best wel wat lasten van. Maar viel er natuurlijk ook nog wel relatief mee. Maar bij de Padres lijkt het nu wel, uh, Mike, een redelijk uh, serieuze situatie te zijn. In die zin dat het is begonnen met Fernando Tatis, die positief testte. En ja, In zijn kielzog zijn nu meerdere spelers, of ook positief getest, of vanwege contact
1: tracing, er voorlopig uit.
0: Best wel wat problemen zijn voor de Padres.
1: Ja, zeker. Uh, naast uh, Fernando Tatis is inmiddels ook uh, Will Myers uh, uh, aan de kant. In ieder geval, die, is ook, uh, die heeft ook positief getest. En inderdaad, zoals je aangaf, uh, dan gaat het uh, uh, tracing protocol in werking. En op basis daarvan zijn er nog een aantal spelers uh, op dit moment niet beschikbaar uh, voor, de, voor, de, voor de San Diego Padres. En uh, ja, dat is uh, voor de nummer twee in de... De National League West wel even een tegenvaller. Nou hebben ze de komende dagen eerst Colorado nog op bezoek. Dus hopelijk nou, dat is zeg maar dit weekend als ze tegen St. Louis moeten, er zijn er een aantal weer gekleerd om, om te kunnen spelen. Maar het is niet het enige team dat overigens met een, een kleine uitbraak uh, te maken heeft. Uh, een ander team dat er op dit moment uh, met een kleine uitbraak te maken heeft, zijn de New York Yankees. Uh, binnen de coachingstaf zijn er in ieder geval twee mensen, ondanks hun vaccinatie, uh, maar in ieder geval nog steeds positief uh, getest. En er zijn nog een aantal die nog in afwachting zijn van de tweede testuitslag. om te kijken of zij positief hebben getest. Maar uh, uh, ja, zo zie je dat het, uh, het, het virus nog steeds wel rondwaandt. En uh, ik, ik weet er niet bij dit soort gevallen. Kijk, bij, de, bij de Yankees waren ze vrij snel uh, uh, met de communicatie. dat ze aangaven. de mensen waren wel gevaccineerd. Dus we verwachten zeg maar dat. Uh, uh, er in principe niet een hele grote uitbraak zal zijn. Maar bij de Padres ver, verrast het me, verbaast het me enigszins wel... dat deze twee sterspelers uh, eigenlijk nog geen vaccinatie hebben gehad. Maar ik weet niet hoe het op maar dit moment ja, is... de stand is... van
2: zaken is bij zo'n ploeg als de San Diego Padres in Californië. Nou, nee, precies. Dat is ook nog een dingetje af moet vragen. Ik, ik weet niet in hoeverre die bijvoorbeeld ook al twee keer gevaccineerd zijn... of gevaccineerd precies. zijn met, met een middel uh, waarbij je maar Ik bedoel, als de Padres een, noem maar even... een AstraZeneca-organisatie uh, zijn... dan ja. zit daar wat drie maanden tussen of zo... voordat je je tweede shot kan krijgen. Ik overdrijf ja. een beetje, hoor. Maar er zit weken tussen. Dus ja voor, voor, ja, voor hetzelfde geld. Ik weet dat heel veel clubs daarom... in, in de Major League gekozen hebben... voor het Johnson-vaccin. Omdat dat maar één keer prikken is en door. Maar ja, je, je weet natuurlijk niet... in hoeverre de Padres uh, het hele team... ook daadwerkelijk al helemaal geïmmuniseerd heeft.
1: nee. Nee, ja,
0: ik, zag wat ik zag dat meteen even op te zoeken. Er was eigenlijk wel één team en dat zijn de Cleveland Indians. Die zitten bijna aan die, uh, die 85% uh, vaccinatie threshold. Wat zou betekenen dat zij dan dus straks wel natuurlijk ook niet meer per se met ma maskers op hoeven te lopen en zo. En uh, zij lijken als eerste team dat te gaan, uh, gaan bereiken. Maar goed, ja. en wat betreft deze besmetting, ja, dat dat het over komt natuurlijk. Hè. Dat is dan wel weer. Uh, Echt. Ja. Typisch in het seizoen wat natuurlijk nog alles behalve loopt zoals hij had gewild. En ook zoals MLB natuurlijk had gewild. Hè? Ik bedoel, we hebben het over gehad. Alle hype video's en noem het allemaal maar op. Hè? Zelfs het kauwgomkouwen werd geanalyseerd in de
1: voorbereiding. Maar het, uh, het gaat al niet erg lekker. En uh, nou ja, gewoon een test ja, voor de padrace. Precies, maar wel uh, kijk waar we een jaar geleden, nou niet een jaar geleden, ik denk dat het een maand of elf... Tien geleden was toen we de eerste uitbraak hadden van het seizoen. Ja, toen was het gewoon gelijk het hele team in het hotel in quarantaine. En afwachten hoe en wat. En uh, ja, nu zie je wel dat de Padres in principe wel gewoon door kunnen blijven spelen. Uh, dus je ziet wel dat uh, we een hoop geleerd hebben. Laat ik het dan zo zeggen. Zeg ik het dan netjes. Ja. 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 En laten we maar zien hoe ze het doen. Zonder
0: Tatis, Myers en dan ook nog infielders Matteo, Provar en Hosmer. Die uh, voor ons uh, dan niet bij zullen zijn tegen de Rockies. Als ze vandaag beginnen aan hun doubleheader. Dan de Oakland Athletics, Jasper. Het is natuurlijk vaak, ook in deze podcast denken we over de afgelopen jaren langskomen. En vooral Tampa Bay en Oakland komen vaak voorbij als het gaat over expansion of relocation. Um, ja, en Jeff Passen die werd van de week op Twitter wel weer wat concreter. Uh, want ja, in Oakland, het wil nog steeds niet echt vlotten. Daar met het nieuwe stadion, het multifunctionele stadion wat ze daar willen bouwen. En nu uh, wordt er weer soort van ja, gedreigd, gehind dat bijvoorbeeld Las Vegas... een mogelijke nieuwe locatie zou kunnen zijn... voor de franchise. Wat denk jij? Een, een drukmiddel of echt een, een reële dreiging... dat ze Oakland gaan
2: verlaten Athletics? Dit is in de meeste mate gewoon een, een manier... waar de Oakland A's druk willen zetten op MLB. Uh, Oakland wil een nieuw stadion. Uh, dat krijgen ze niet. Want tenminste, MLB ligt, uh, ligt wat, wat dwars of zo. Of er zijn wat, uh, ja, wat politieke ja. kwesties... die daar natuurlijk op de achtergrond spelen... Maar nee, ik denk dat dit... Nou, ook dat uiteindelijk zijn veel te historische organisatie om zomaar huppakee, weg, te, weg te verhuizen of zo. Dat, dat gaat niet gebeuren. Of ja, dat gaat niet gebeuren. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Maar ik denk dat dit echt iets is waarvan... Eh, ook men zegt, van, we willen gewoon zo snel mogelijk het nieuwe stadion. Het schiet niet op. Uh, we gaan uh, druk uitoefenen op, nou, een beetje op MLB, een beetje op, uh, op de, de stad Oakland... of de, 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 de regio waar het ligt, want daar moet natuurlijk ja, er moet geld uit de regio komen. Ja. Um, en dat schiet ook natuurlijk niet helemaal op. Dus dan, wat doe je dan? Ja, de Raiders zijn net natuurlijk verhuisd naar Las Vegas, de NFL uh, Raiders. Uh, ja. Dus dan ga je dreigen met, dan gaan we ook wel naar Las Vegas. ja, en, nou ja en, uh... Uh, Oakland raakte natuurlijk de Raiders kwijt en dat was één groot drama... Uh. Um, dus ik denk dat dit... Ik denk dit is voornamelijk gewoon druk zetten op, uh, op de politiek. Ja, nou ja, wat je dan
0: zegt, ook Met de alternatief wat ze misschien nog wat angstig gemaakt. Inderdaad, met de Raiders die erin aan het heen zijn. Uh, nou ja, ook de, de hockeyploeg, de Las Vegas Knights... die ze een paar jaar geleden hebben toegevoegd. Uh, die het uiterst succesvol ook doet en veel publiek trekt. Dat, uh, ja, dat, dat doen ze dan ook niet zomaar. Zeg maar. Ze noemen niet zomaar een stad, maar wel een stad waarvan... In ieder geval dan heel veel mensen denken van... Oei, dat, uh, dat willen we misschien niet... Uh, niet hebben, maar
1: uh, De laatste jaren heb je het ook wel gezien bij de Diamondbacks. Hè? Die hebben natuurlijk ook uh, best wel overhoop gelegen als oh, een van ja, weinige ja. franchises met hun, uh, hun gemeente, om het maar even zo te zeggen. Uh, en dat die niet over de brug wilde komen met uh, dat het stadion aan verbeteringen toe was. En toen is ook in één keer aangekondigd door de MLB van, nou ja, uh, als dat niet gebeurt, dan, uh, dan gaan we uh, relocation offers uh, eens uh, wat beter bekijken. Dus ik, ik verwacht hetzelfde, al, al was ik wel. Ik bedoel, de prijs van het nieuwe Oakland Stadion is niet geloof Ik geloof niet. Ja. Van 800,
0: 800 miljoen? No. Ja, het zat tegen, tegen een miljard aan, inderdaad. Ja. Ja,
2: uh. Nou, zijn stadions niet goedkoop. Nee. Uh, maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd nou, of, de, of er een lijstje is van uh, wat het kostte om stadions te bouwen. Nou. Kijk, de most expensive...
0: Ja, ze worden in ieder geval steeds duurder. Dat zie je ook vooral in de NFL, die hele trend. Dat, hè? Daar hebben ze dus laatst in Los Angeles een nieuw stadion geopend... voor de Rams en de Chargers. Nou ja, in Las Vegas nu een nieuwe voetbaltempel, om het zo maar te noemen... voor de Raiders, die de echt... Ja, dat, je kijkt je oog uit als je die foto's ziet. Dat kost ook echt tegen een miljard of zelfs over een miljard. Ik geloof dat die in Los Angeles zelfs anderhalf miljard kost in totaal. Dat is echt belachelijk.
2: Tja. Tja. Ik kan het helaas niet zien. Het zit achter een paywall. Oh.
0: Nee, maar het ging inderdaad wel, wat ik me herinner wel, in dat richting een miljard. En dat moest het dan wel multifunctioneel zijn, dus voor meerdere dingen te kunnen gebruiken zijn. Maar uh, ja, ik weet niet of dat genoeg is om de lokale politiek over te halen. Dat is wel een iets andere investering dan dat je hier wel eens hebt met een, uh, met een, met een voetbalstadion van Pekswolle of zo. Dus, uh...
1: Ja, nou, je maakt een mooie vergelijking, want de vraag is nog steeds wel van hè, hoe groot zijn nou de Oakland A's en wat kost daarvoor het stadion? Ja. <laughs> en dan denk ja. je wel van is dat dat dan waard, zeg maar inderdaad.
2: Nieuw Yankee Stadium kostte anderhalf miljard als ik het zo zie. Zo. Ja, maar ja, dat zijn de Yankees. Oh, ja. uh, dat is met afstand het duurste stadion. City Field, nummer 2, 860 ja, cool. miljoen. Cool. National Park, 611 miljoen. Dat zijn dus de laatste drie zorgen: 2009, 2009, 2008. Nieuwe Brains uh, Stadium? Ja, die staat er nog niet tussen. Dit is een lijstje van uh, wat nog niet de laatste jaren meegenomen heeft. Uh, Rangers heb je ook nog. Rangers heb je ook nog, inderdaad, ja. Rogers Center is 570 miljoen. Wat ja, is dat die dan,
0: dat die zoveel duurder is. Ze zouden niet per se... Ja, ja, nou, twee keer zo duur als ja. Cityfield. Dat, dat daar... Ja, dat, dat, dat Volgens het, het lijstje ja. dat ik hier voor me heb. Ik nee, ja, oké, okay, dat is natuurlijk maar vraag, Maar het is niet dat je zegt, van, dat is architectonisch echt een geniaal stadion. Ik bedoel, het is een mooi stadion. Uh, maar ja, bedoel, het blijft nog wel stadion. Dat is niet echt... Uh, uh. Nou ja, bijzonder. Ik weet niet waar
1: die dure technologie verstopt zit. Laat ik het dan zo ja, zeggen. Inderdaad, ja. er
0: zijn wel hele, hele nee, dure grasprieten inderdaad... die ze ja. er uh, in het stadion uh, stoppen. Maar goed, laten we het even gaan. Het uh... systeem mag wat
1: kosten. Ja, precies, ja, ja. dat
0: wel. En we zien er van geen last van, zoals in Oakland... Uh, wat betreft treft de riolering. Dan naar het hondbalveld weer. En dan uh, gaan we toch weer even naar jou toe, Jasper. Want uh, toch wel wat nieuws van de week... wat betreft de prospects. Er zijn natuurlijk al een paar dit jaar in actie gekomen... Uh, uit de top 10. En er komt er nog eentje bij. Jared Kellenik natuurlijk een bekende prospect van de Mariners... die we al vaker hebben behandeld, die komt eraan. En uh, ja, dat is wel een, een, een serieuze guy toch, Jasper?
2: Nou, wat ik vooral hilarisch vond... is dat er een of andere fake Twitter-account was... een dag of twee voordat het nieuws naar buiten kwam... dat uh, Kellenik inderdaad opgeroepen gaat worden. Uh, dat was een fake Twitter-account... Seattle Mariners PR, maar dat was een nep-account. En die tweetten een heel realistische pressrelease eruit... dat Gerard Kellenik opgeroepen werd... en dat Taylor Tremel teruggestuurd werd naar de Miners. En daar viel iedereen voor, inclusief de grote jongens, Rosenthal en Passen en al dat soort jongens, die, die in eerste instantie intrapte. En uh, dat vervolgens moesten rectificeren, natuurlijk. En twee dagen later is het echt zo. Dus iedereen moest echt vijf keer checken of Jared Kellen en ik deze keer echt wel opgeroepen werd. Omdat iedereen bang was om er twee keer in te trappen. Maar. Uh, ja, Jared Kellenick is wel een dude, ja. Dat is uh, natuurlijk beroemd uh, onderdeel geweest altijd van de, de grote trade met de Mets van nee. een paar jaar geleden... waarin Edwin Diaz en Robinson Cano onder andere van de Mariners naar de Mets gingen. Kellenick was de prijs die de andere kant op ging. En dat was toen al, werd al verguist, de domme move van de Mets. Dan ga je nou een hemelsnaam mee, nou een hemelsnaam mee bezig, want dat is je top prospect, Jared Kellenick. En die groeide ook uit in de laatste twee jaar tot een van de top prospects in baseball. Een van de grote jongens. Uh, dus ja, nee, dit is, dit is een eentje om naar uit te kijken. Dit is net zo van de categorie uh, de Brent Honeywell die opgeroepen wordt, of Luis Patino die opgeroepen wordt, of uh, uh, Alex Kirillov bij de Twins die uh, opgeroepen werd. En dat, soort, dat soort jongens, dit zijn de grote, uh, de, de top prospects, de echte, de echte, nou ja, bijna can't Miss jongens. Het oh. um, is te hopen voor hem. Hij zit in de top 10 van MLB's uh, lijstje, uh, top 100 prospects in baseball. Hij is de derde top 10 speler die dit jaar in de majors in actie komt. Het is te hopen voor hem dat hij het beter doet dan de andere twee uit de top 10. Want Nate Pearson werd uiteindelijk door de Blue Jays opgeroepen. En dat was bagger. Die ja. heeft, uh, was geblesseerd geraakt in springtraining, training. Heeft, uh, heeft een paar weken moeten warmdraaien in uh, de alternate side en uh, in de minors. En werd opgeroepen. en werd helemaal kapot gebeukt door de Astros. En mocht meteen weer inrukken. Die is meteen weer teruggestuurd naar AAA. Uh, en Brian Hayes, onze Rookie of the Year pick in de NL, is natuurlijk uh, al na vijf dagen seizoen op de injured list gezet en die is van de week op de 60-day IL gezet. Dus die zien we ook pas in juli weer terug. En dus het is de hopen voor Kellenik dat hij het als derde top 10 jongen van uh, de MLB top 100 beter gaat doen.
0: Ja. Maar goed, in ieder geval leuk. Vooral voor hè, de Mariners fans, waaronder ik al is het uh, een beetje dubbel inderdaad. Want hij komt van de Mets, dus dan is het een beetje... Ja, ja, voor
2: jou is het helemaal ja, het is inderdaad. een beetje
0: dubbel, maar uh, nou, ja, toch blij om te zien. En uh, vooral ook, uh, nou, om er ook bij te lezen, dat ze misschien wel nog hun top pitching prospect, Logan Gilbert. En misschien ook wel binnenkort achteraan gaan...
2: Uh, ga roepen, dus nee, in ieder geval Mernus Het zou heel ja. slim zijn trouwens, weet je waarom? Alle aandacht gaat naar Kellenick En dan kan Gilbert zich in op z'n dooie gemakkie... een beetje uh, op zijn plek uh, vinden bij de Mernus. Oh. Want alle aandacht gaat naar Kellenick. Want Kellenick is echt een... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen van de categorie Tati's... maar dit is dezelfde hype die je had toen Tati's opgeroepen werd... of tegen een, een call-up ja, ja. Dit is echt zo'n jongen. Dit is echt een, uh, een game-changing speler. Ja. Nou ja, het werd, het werd vooral een beetje door, meer, zie ik, door de Seattle Times een beetje
0: gesuggereerd. Omdat er nogal wat blessures zijn in de rotation. En omdat het zowel voor vrijdag als zondag uh, manager Scott Service nog niks heeft uitge aangegeven van wat zijn plan is. Uh, omdat hij daar nog niet echt iemand voor heeft. Dus uh, uh, ik weet benieuwd of uh, Gilbert achteraan gaat. Uh, gaat komen en dan tot slot... Tot... Dit, is, dit
2: is wel weer de tijd hoor, trouwens. Even, ja? Sorry dat ik je onderbreek hoor, want uh, dit, ja, jij begint over prospects... en dan kan ik zo een <laughs> ja, uur <nee>, stap ik. <laughs> maar dit is wel de, de tijd weer dat je dit soort dingen in de gaten gaat houden. Want die Super 2 deadline, die zit altijd een beetje zo rond eind mei, begin juni vaak. Ja. Uh, je hebt natuurlijk de, 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 de aanloop van het minor League seizoen. Hè? Het minor League seizoen is net begonnen. Een week geleden of zo is het uh, allemaal van start gegaan. Je ziet nu al... Uh, bepaalde spelers van wie mensen ook veel verwachten... die al echt weer heel goed uit de, uit de startblokken komen. Van de Franco ik, ik weet ook toch,
0: van de race? de Franco is
2: er één van. Ja, de nummer één prospect in baseball. Fantastische start aan zijn, aan zijn seizoen. Zo dus zijn er nog wel meer. Ik wil toch even ook een kleine shout-out doen... naar onze vriend van de podcast, Jake Burger Die na 2,5 seizoen of drie jaar... leed uh, afwezigheid, uh, terug hmm. is... en al twee runs heeft geslagen in zijn eerste ja, vijf wedstrijden. Ja. Uh, dus Jake Burger is, is terug uh, en ik hoop dat hij het goed blijft doen. Uh, maar ook um, uh, Alec Manoa, dat is mijn nieuwe waar ik op ga zitten. Um, niet fysiek, maar uh, <laughs> soort, <laughs> uh, spreekwoordelijk. Ja, ik had hem in onze Fantasy League ook even heel sneaky ik opgepikt. Ik kan het zeggen, het het even... tegenwoordig dan pik je ze eerst op... en voordat je het hier zegt. Hè? Dat... Voordat ik het hier zeg, ja. Ik neem geen risico's <laughs> inderdaad. Uh... Met jou weet je Ik no heb ook heel veel al, ja, dus ik had geen ruimte. Geen ja, precies. Nee, is het oké. Elk Manoa is de volgende Blue Jays pitching prospect. Uh, voormalig first-round draft pick. Die eigenlijk een beetje... Ja, misschien weet je dat wel van de draft show die we toen deden. Just een beetje mm -hmm. viel in de draft om vanwege ja, zorgen over zijn postuur... of zijn, zijn oh. durability en dat soort dingen. Maar die gooide van de week zijn eerste AAA-wedstrijd. Uh, uh, en die had, uh, wat was het? Twaalf strikeouts, nul hits of nul uh, walks. Uh, 1. Uh, weet ik veel wat het was. Nou, in ieder geval twaalf case. Dus die is goed begonnen. Dus dat soort jongens, die moet je nu in de gaten gaan houden. Hè? Want als de Blue Jays dus echt pitching nodig hebben... en Pearson valt zo tegen, dan kan Manoa zomaar de volgende zijn.
0: Uh. Nou, interessant om inderdaad nu in de gaten te gaan houden. Want je ziet het, nou, je zei het net uh, al, dat je het sowieso de komende tijd meer gaat zien. Waarschijnlijk vanwege die deadline en ook uh, bijvoorbeeld Kansas City die ook al hun toppitching prospect in David Lynch uh, al, uh, erbij haalde. En zo. Je ziet dat meerdere teams nu inderdaad beginnen om die prospects die er klaar voor zijn... Uh, ja, Lynch was er de...
2: nog niet klaar voor.
0: Nee, dat was er weer een tweede. Daar zat ik ook heel oh, vroeg op. Maar die had tegen de White Sox precies 0.1 inning en een ERA van, wat was dat, 108? 100, uh, 108, ja. <laughs> nee, die had nog een beetje moeite om uh, de bats uh, te missen. Dat, uh, dat ging niet heel best, maar uh, nou ja. Dat,
2: uh... nou, ik, ik had hier bijvoorbeeld ook een gesprek met, uh, dat is het laatste, dan zullen we doorgaan. Maar met uh, Mick van der Nat, onze, onze rookie bij de MLB-afdeling van Sportamerika over. Uh, in de DM's. Uh, hij is een Texas Rangers fan. En daar is natuurlijk eigenlijk geen donder aan... om naar de Rangers te kijken. Of althans, het is nou niet bepaald het beste team wat ah, er ja. rondloopt. Maar het is dus juist wel heel erg leuk... om op dit moment de jonge gasten in de gaten te gaan houden. En ook een klein beetje misschien te spieken in de minors. Uh, en, en te kijken van nou, okay, wie kunnen we op gaan roepen die uh, een verschil kan maken in de komende periode. En dat heb je bij de Mernes bijvoorbeeld... om nu de kellenick brug te maken... de laatste paar jaar vaker gezien. Hè? De, de, de Kellenick hype speelt al ja. een half jaar... maar daarvoor was het Kyle Lewis. Had iedereen het alleen maar over Kyle Lewis. En oh, wanneer, wanneer is hij het klaar voor? Wanneer komt hij naar Seattle? Uh, die, die, er loopt er nog eentje rond bij, uh, bij Seattle, die Julio ja, Rodriguez. Rodriguez, inderdaad. Dat is dus, dus ook nog eentje waar je echt wel... Uh, in de, uh, ja, Loven kan gaan beleven. Dus stel je voor, je bent nu fan van een club die eigenlijk al niet meer meedoet. Ga dan eens gewoon even spieken in, uh, zeker nu het minor league seizoen begonnen is. Ga spieken of je talent kan ontdekken. Want wie weet is er over een paar jaar bij de Rangers wel een Jared Kelenic-achtig type. Ik denk het niet, want die hebben een trash minor league op dit moment. <laughs> maar, ik bedoel, wie weet gaan die met de trade deadline wel Joey Gallo verkopen voor prospects en dan kan het in één keer, in één dag, kan het helemaal ja, anders nou, die zijn meneer. Dus ga ga, als, als je nou echt een uh, fan bent van een team waar, waar niet zoveel lol aan is in de Major League, kijk gewoon eens naar AAA of Double AA. Er zitten hartstikke leuke spelers. Nou, kijk, ga dat doen. Dan uh, een team dat nou ja, wel een MLB-team is, maar
0: misschien een beetje speelt als een AAA-team. De, de Rockies, de Colorado Rockies, die hebben natuurlijk een tijd geleden afscheid genomen van uh, Jeff Bridges, de GM, Mike. Ze hebben er nu een vervangen voor, tijdelijk. Iemand die al in de organisatie zit, dus uh, nou ja, kunnen we waarschijnlijk op korte termijn al niet heel veel veranderingen verwachten.
1: Nee, Bill Schmidt is de, is de man die het, uh, het seizoen mag gaan afmaken. Uh, op dit moment hebben ze aangegeven dat ze in ieder geval niet uh, tijdens het seizoen op zoek gaan naar een, uh, een opvolger. Dus uh, aan Bill Schmidt de taak om uh, uh, Trevor Story terug te ruiden voor uh, Prospect. Ik ja, ben benieuwd. Ja, benieuwd hoe dat gaat, uh,
0: gaat werken, maar... Uh... Ja, dat eigenlijk verder ken ik de beste man ook niet. Dus ik wens hem veel succes het uh, komende twee, drie maanden... om er uh, nog iets van uh, te maken daar in Denver, Colorado. Ja, weet je,
2: weet je, weet je de een van de redenen dat dit gewoon eigenlijk geen goede move is... en ik ken Bill Schmidt ook totaal niet... en het is ongetwijfeld iemand die supergoed in zijn werk is... maar die gast die werkt al 22 jaar bij de Rockies. Hoe ga, hoe ga je nou een, een team van verse impulsen voorzien... en met nieuwe denkbeelden overladen... door iemand op die plek te zetten... die al 22 jaar in die club rondloopt? Ja, ja uh, goed, goede punt. Vraag. maar ik, ik, ik denk
1: dan weer wel. Ik bedoel, ik begrijp, zeg maar dat op basis van de gesprekken die ze dan voeren... dat ze denken van, nou ja, het is wel degene die uh, misschien dan het, uh, het makkelijkste te vinden was... die deze rol kan invullen. Maar ik vind het gewoon heel raar dat je als, als Rockies organisatie... juist als je focus is lange termijn... waarom wacht je dan tot na dit seizoen voordat je uh, uh, op zoek gaat uh, uh, naar een nieuwe GM? Dat, dat kan er alleen maar op duiden dat je dus nu een GM wil hebben... die van wie het contract afloopt of die dit seizoen in ieder geval nog af wil maken... en daarna pas wil kijken.
2: Tio Epstein. Ja, dat, daar, ja, daar wijs. Nee, Epstein is, die is klaar. Die, uh, die gaat geen gym Die, die heeft een uh, super chill uh, baantje. Ik werd door iemand, uh, door een van onze luisteraars gewezen op of iemand die me op Twitter volgt. Op uh, een interview van Tio Epstein met Bill Simmons, geloof ik. Ja. Dat uh, was wel een inter interessant interview. Uh, maar ik denk dat Epstein prima op zijn plek zit uh, nee, waar hij zit. Ga je maar, dan, maar
0: naar, naar Denver toe, waar het sneeuwt uh, nog steeds op deze tijd van het jaar? Ik en, dat het een hele
2: leuke
1: stad is. Prima, ja, dat, dat wel. Ja, hartstikke leuk misschien lukt
0: dat team niet echt... Uh, <laughs> dat is dan misschien nog grotere reden om niet te beginnen, laat ik dat dan zeggen. Ja. But, uh...
1: Nee, maar ik, ik vind het wel raar, want juist, juist als je focus is voor de lange termijn... ...dan heb je nu al wel moves die je zou kunnen maken, die, die je daarin uh, in kunnen gaan helpen. Maar ja, uh, blijkbaar, uh, degene die ze op het oog hebben, denk ik... ...dat die nog niet gelijk warm loopt voor, uh, voor Denver.
0: Nee, we will, uh, we will see. Dan uh, een paar teams even behandelen of misschien wat ontwikkelingen in de standen van de afgelopen anderhalf week die opvallend zijn te noemen. Ja, dan wil ik natuurlijk toch meteen even beginnen met de New York Mets, want het begon allemaal een beetje stroef aan het begin van het jaar, maar inmiddels uh, zes op rij gewonnen. En terwijl we dit opnemen zie ik dat het alweer 7-0 is voor de Mets tegen de Orioles. En Harvey had eigenlijk ja, 7-0 nee. tegengekregen nee. nu, ja, dus... Uh, Nee, dat worden de zeven. Ah, nee, hij, zeven hij, de, hij
2: is uit de wedstrijd. Hij is uit de wedstrijd. Precies, hij is uit de
0: wedstrijd had. inderdaad. Maar, uh, maar uh, maar het was wel, hij kreeg dinnings. nog een paar tegen.
1: Het was wel emotioneel dat hij op de heuvel stond. Hij had het er moeilijk mee. Dat zag je toch wel. Ja,
2: dat was ook Ik wel. Hij kreeg wel staande ovatie van de Mets fans. Dat precies. is dan wel weer mooi. ja. ja. Kan, kan. Maar dat zou wel. ik ook doen als de pitcher van de tegenstander 7 runs runs krijgt. Zou ik ook applaudisseren. Dankjewel.
0: Ja. Nee, maar het is in ieder geval goed om te zien dat de mensen toch hebben te gevonden. Francisco Lindor, die raakt zwaar een paar ballen, want die was natuurlijk echt dramatisch begonnen aan het uh, seizoen. En ja, Het mooiste verhaal is misschien nog wel voor de mensen die het gemist hebben. Uh, ook vannacht ongeveer was het weer zover. Patrick Mazeka, uh, backup catcher, met een walk-off hit. Nou ja, en deze man, uh, met een beetje te schetsen... het lijkt echt net alsof ze hem van de plaatselijke uh, bouwvakkersplaats hebben, hebben opgepikt. Met een ja, viezige baard, uh, kaal, uh, brilletje op. Uh, ook totaal haalt bij nou, die laatste walk-off zijn shirt af. Uh, nou, het zal dan niet echt een bepaald een six-pack onder, zeg maar. Dus Het geeft iedereen wel weer hoop dat uh, nou ja, de majors ook te halen is... als je niet echt het, het, het topsportisch figuur hebt...
2: Ja, die gast is uit een of andere Independent League getrokken, volgens mij. Dat is echt dat waar. Volgens mij is hij ook echt... Hij is echt... Uh, hoe hij in godsnaam bij de Mets terecht is gekomen, ik ga het uitzoeken. Want deze, dit is een artikel waard op de site, deze duwt Want dit slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar ik vind het hartstikke leuk. Al twee wedstrijden voor ze gewonnen. Ja, bedoel, uh, Hij doet het beter dan de, de Red Raccoon, wat dat betreft. Ja,
0: inderdaad. Die ruzie van tussen Lindor en McNeil. Uh, wat je, toen je me erop wees, dat clipje van te bekijken inderdaad. Ja, dat was inderdaad, denk ik, ging je nou daarover. Verder was er geen reden dat alle ploegmaten snel met een verschrikt gezicht de, de, zeg maar, de kleedkamer ingingen. Dat, uh, ik zit even te kijken ondertussen die muziek. Hij zit al sinds 2013 in het systeem. Of nou ja, toen zat hij bij Stetson. Nee, excuus. Dus hij ging toen 2015. Nou ja, wel dezelfde als de Grom, toch? Komt ook van Stetson, University, dacht ik. Uit mijn hoofd. Maar...
2: Ja, maar komt ook niet... Uh, een van die werpers waar we het net over gehad hebben, ook niet van Stetson.
0: Hmm. Na, bij de match. Ja, Binghamton, Hij zat bij Double A op zijn hoogst. En, The en Rumble je, ja, <laughs> echt, <laughs> de Rumble ponies. Daar heb je ons <laughs> de Ponies weer. die zegt yes. per se uiterst indrukwekkend. Ja, Slater, sloeg daar 2019-245 OBP van de 12 ja.
1: Impact hits, hè?
0: Ja, nou ja, dat wel. Dat is toch mooi voor zo'n Patrick Mazeka. Dus nee, het is, uh, nou ja, ze hebben de hittingcoaches ondertussen ook ontslagen, anderhalf weken geleden. Ja, Chili
2: Davis, dat is dan wel Chili heel opvallend. Dat, 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 eigenlijk, eigenlijk is dat veel interessanter dan, dan, dan Patrick Mazeka. Want het is... Bro, wat is deze? Ja. Je, je dondert gewoon je, je hittingcoach erin. Uh, wat is het? Uh, 1 mei uit. <laughs> dat is ja, waarschijnlijk
0: dat Lindo aan het klagen was of zo, uh, dat het niet
2: werkt. Want sinds dienst raakt hij die
0: wel wat. Maar het, ja. het was het, in ieder geval dat de resultaten er ja. ook niet naar waren. Maar... Uh,
2: ja. Het is geen slechte hittingcoach of zo. Uh, Chili Davis komt bij de Cups vandaan, geloof ik. Dus ja, ik geloof uiteindelijk goed in, in
0: het stuk wat ik. Uh, ik weet niet waar ik dat las. Was het vooral een beetje het argument dat ze waarschijnlijk bij de match vonden dat hij iets te ouderwets was. in zijn, uh, in zijn, in zijn filosofie. En dat hij niet mee wilde in launch angle dingen en, en, dat, soort, uh, en dat soort zaken. Dus dat, ze daarom, uh, ja, dat je daar dan pas na. Twee weken seizoen achterkomt vindt dan wel een beetje bijzonder maar uh, ja dat het is dan zeg maar ineens een probleem omdat ze slecht beginnen <laughs> wat en anders zegt dan had hij er nog heel het jaar gezeten precies dat je echt zo denkt van wat <laughs> zegt hij eigenlijk
1: nou ja het loopt daarna wel een stukje beter offensief uh, gezien dus ja het heeft al uh, ja,
0: ja, niet ja,
2: is het, het schok effect
0: ja. ja eerste plek in de divisie nu en uh, nou ja terwijl uh, de, bijvoorbeeld de nationals het heel moeilijk hebben de braves ook een beetje rond 500 hangen. De Phillies wel, uh, moet ik zeggen. Wel veel uh, veerkracht tonen. Dat is uh, ja, in ieder geval goed nieuws voor de, voor de Mets. Dan de andere divisie.
2: Ik, ik, zit nog even, ik zit nog heel even naar Patrick Muzeka zijn uh, bio te kijken. Mm. Ja, Ik bedoel, je moet toch iets... Zeker. Uh, weet je waar hij geboren is? Dat, dat had ik niet Springfield, Massachusetts. Het, het is de meest nietzeggende speler die je ooit kan verzinnen. En is ook nog geboren in Springfield. Een plaatsnaam die in elke Amerikaanse zo. staat terugkomt. Dat elke staat <laughs> Letterlijk. Er, ja. Ja, Vandaar dat de Simpsons ook in Springfield wonen. Omdat het, ja, dat dorpje moet dus plaatsbaar zijn zo ongeveer overal in Amerika. En er zit in elke staat een Springfield. Dus oh. dat is, uh, ik ben denk alleen de figuur in elke staat ik me
0: zeker is. Maar dat... Uh...
2: Ja, nee, misschien ook, ook weer niet. wel, omdat hij juist alledaags uitziet. Ja, nou ja
0: goed, het is uh, een bijzondere uh, bijzonder figuur bedoeld hoeveel RBJ's hij nog binnen gaat slaan dit jaar. Andere over-under
2: zet ik op vijf.
0: Nou, er zijn er nog <laughs> twee bij, dus dat zou best wel, uh, nou, dat is een wel een realistisch aantal. Nee, de NL Central had ik ook nog opgeschreven, Mike. Uh, meer met als vraag gaat daar de Carnals, die zijn echt bezig aan een gigantisch sterke reeks. 8-2 en twee, nu vannacht, ook weer gewonnen. Terwijl de Brewers ja, een beetje wat moeilijker hebben. De Cubs zijn ook de, dat al rond de 500. En de Reds zijn ook niet helemaal. Juf van het, nou, Pirates, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja, Denk je dat de Cardinals nu een beetje weg gaan lopen daar?
1: Ja, ja, de Brewers ja. hebben natuurlijk wel wat last gehad van uh, de starting pitching... die een beetje geblesseerd is geweest. Hè? Corbin Burns uh, die, uh, die weg is gevallen. Ja, de, de Cardinals uh, zijn, zijn leuk bezig. Maar uh, uh, ik denk ook dat een paar dingen op dit moment uh, goed, uh, goed voelen vallen... Uh, met name jullie je net al Adam Wainwright... Uh, die, uh, die uh, goed bezig is. Uh, meneer Kim is ook nog steeds... heeft ook weer zijn vorm te pakken van vorig jaar. Ja, uh, je hebt me geclaimd in fantasy, of niet? <laughs> ik, ik, had hem, ik had hem ook op mijn lijstje staan. Ja, nee, maar, precies. Uh, maar ja, uh, ze ja. hebben ook John Gant erin zitten... en die is statistisch gezien... Iets beter, dan, uh, beter aan het presteren dan wat hij eigenlijk aan het gooien is. Want hier geloof ik ook dat hij uh, zijn controle nogal af en toe uh, kwijtraakt. Uh, en ook de bullpen heeft nu... Uh, Jordan Hicks is nu geblesseerd aan zijn elleboog. Die gaan ze wat langere tijd missen.
2: Dus ook daar zitten wel wat bumps in de in road. Maar, uh, maar het... aan de andere kant, Arenado, waanzinnig goed. Ja,
1: ja. nee, moet... moet uh... Uh, we, waren,
2: we, waren bang, we waren bang in het offseason season de, de splits, de, de bruchte splitsverhaal bij uh, Arenado. Kan die buiten Colorado ook goed zijn? Het antwoord is dus ja. So far, so good. So far, so good.
0: Uh. Ja. En een soort van revival van Jadier Molina... die ik niet echt aan had zien komen. Die uh, offensief zwaar geen zwakte is. Terwijl die twee jaar terug, weet ik nog echt. Uh, ik kan hem in fantasy, ja, dus dan let je er nog erger op. Maar dan had ik echt nog medisch van. Die heeft een revival. Dylan Carlson, de rookie outfielder... die het best wel, uh, best wel goed doet Dus het... Uh,
2: ja, haalde onze rookie lijst deze week die Mick ook schrijft.
0: Dus het en Carlsen. Het loopt allemaal en dan ik de andere wel
2: zorgen, maar ik maak wel zorgen om de cups. Ja, ja, maar dat, dat
0: deden we denk ik allemaal begin van het jaar toch al. Want ja. dan hebben we ze geloof ja. ik allemaal rond plek 3, 4 uh, geplaatst. Uh,
2: vijf volgens mij zelfs? Of niet? Oh nee, Pirates. Vier, ik hoop dat <laughs> ik vier. Ja. Nou ja, daarom maar die, ja, Daar
0: hebben we allemaal best wel laag op ingezet geloof ik. En dat lijkt tot nu toe inderdaad wel redelijk uh, uit te komen tot dusver in het, uh, in het jaar. Maar wat dan misschien wel weer aan de andere kant van de Central, de EOS Central, bedoel op aarde is. Kijk, de Royals, die zijn inmiddels terug op aarde. negen op de Ja, dus die zitten weer, uh, nou ja, ze zitten nog niet onderaan, omdat de Twins en de Tigers het nog slechter doen. Uh, waarbij het van de Tigers wat verrassend is, de Twins, die, uh, dat die nog steeds wat aanmodderen, dat is toch wel opvallend. Maar ja, het zorgt wel voor Jasper dat jouw White Sox samen met de Indians wel, uh, die ook daar beginnen weg te lopen. Want uh, ja goed, dat je wegloopt van de Royals en de Tigers, misschien niet zo'n uh, dingetje. Maar ja, de Twins zet je nu nee, ook al op een flinke achterstand.
2: Ja, kom ik zo op terug. Ik moet even uh, Jeff Passen weer aanhalen hier. Die uh, eind april tweetje eruit stuurde. Het uh, is bijna mei en de Royals hebben het beste record in baseball. En twee weken later moest Jeff Passen zichzelf retweeten met de mededeling... We zitten twee weken in mei en de Royals zijn weer bijna het slechtste team in baseball. Ja, 16-9 toch ja?
0: nu 16-18. Ja, het, maar, het is gaan. echt...
2: Uh, Wat een drama. Um, ze zijn ook net gesweept door de White Sox afgelopen weekend. Dus dat is ook weer dik in orde. Uh, nee, het weglopen bij die teams is niet zo heel gek natuurlijk. Want dat hebben we allemaal wel redelijk zien aankomen. White Sox op dit moment wel uh, beste run differential in baseball. Uh, dus dat is wel prettig. Dat uh, is over het algemeen. Daar, dat gebruiken wij dus al weken om aan te geven. Dit komt wel goed met bepaalde teams. Hè? En dan zie je dus, dat zie je dus nu zich af te beginnen te tekenen. Want het zijn een paar teams waar wij al van voorspeld hebben, van luisteren... hun run differential is niet goed genoeg om dit te kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld de Royals. Nou, dat zie je. Hè? Na een paar weken bovenaan staan of, of goed spelen... Het run differential heeft altijd de andere kant op gewezen... en nu begint inderdaad de, de Royals beginnen in te storten. En datzelfde geldt voor een paar andere teams die we genoemd hebben. Ook een paar teams die... Bijvoorbeeld de Yankees, die altijd best wel een, een oké okay run differential hebben gehad. Het was niet super denderend, maar het was, het, het was niet zo dramatisch... dat je denkt van het, dit kan niet meer goed komen. En de Yankees beginnen ook weer steeds meer te klimmen in de AL East. Run differential gaat, gaat weer nog verder omhoog. Het team kruipt een beetje omhoog in de standings... Um, dat is ook even de reden dat we misschien toch Boston onderhand... maar iets serieuzer moeten gaan nemen dan ja. ik in ieder geval gedaan heb. Ja. Uh, want die blijven ook gewoon stabiel in de plus 30 uh, run zitten. En, en ik denk nog steeds niet dat het een supergoed team is over de hele linie. Maar ja, je hebt natuurlijk maar een paar jongens nodig die het echt goed doen. Als de rest maar gewoon niet uh, je als een soort anker naar beneden trekt. Dus de, de Red Sox spelen op dit moment eigenlijk precies zoals we af kunnen lezen uit Run Differential and Expected Win Loss. Nou, Yankees stijgen weer. Dat is eentje die we aan hebben zien komen. Royals dalen. Dat is eentje die we aan hebben zien komen. Uh, Houston stijgt weer. Dat hebben we aan zien komen. Uh, die doet ook op zich vrij goed, natuurlijk. Um, de, en de White Sox hebben ook weken gezegd... het ziet er niet uit, maar het Run Differential blijft, blijft positief. Ja. Nou, en als je dat dus blijft doen... en als je kijkt naar de afgelopen week... waarin uh, vijf White Sox starters... Dus de, de hele rotation, één keer door de rotation... vijf wedstrijden, vijf starts... 1 earned run tegen. Vijf starters. Vier ervan nul earned runs tegen. En eentje één. Dat was Lucas Giolito. Ja, ik bedoel... Als je dat soort pitching krijgt... Ja, dan hoef je ook niet eens... honderdduizend runs te scoren. Ik bedoel, dat doen ze wel op dit moment. Ze scoren gewoon, geloof ik... zeven, acht, runs... per wedstrijd over de laatste week. Dat helpt. Dat helpt. Maar als je pitching zo ontzettend goed is... Daar, dan hoef je daar totaal... niet meer druk over te maken. En dat is ook daarom, denk ik... en Mike bracht het terecht... ter sprake volgens mij... de, de Milwaukee-problemen... rondom Corbin Burns... Uh, dat is één van de redenen... dat dit team op dit moment moeite heeft... om de Cardinals bij te benen... is het feit dat ze die pitching... die ze gedragen heeft de eerste... nou, laten we zeggen de eerste vier weken. Ja. Die hebben ze gewoon nu even niet. En op het moment dat, dat, dat je dus één of twee jongens... Okay, de brewers die leunen op Woodruff en Burns. 100%. De jongens die erachter zitten... kunnen ook wel aardig balletje gooien... maar dat zijn de twee jongens waarvan iedereen denkt... ja, die dragen dat team. Nou, als je daar van die twee er eentje wegvalt... en je hebt geen vervanging... dan ja, hebt een probleem. En de, een van de redenen dat de White Sox op dit moment als een speer gaan... is dat ze vijf starters hebben die alle vijf geweldig presteren. En valt er dan eentje weg, heb je er nog steeds vier. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje iets is... Ja, op die manier moet je er ook een beetje naar kijken. En ik moet ook shout-out geven naar, de, naar de, de San Francisco Giants... op dezelfde reden ja, als uh, de Red Sox. die gaan ook maar de
0: run in heel goed hoor. Dat is ja, ook wel echt... Ja, hetzelfde
2: verhaal als de Red Sox,
0: ja. Terwijl ook met een pitch, ik zit te kijken... ook daar de pitching vooral, die, die echt opvallend goed is. met Galsman, ja. ERA onder de twee. Die Sclavani een ERA van net rond de 2.4. Alex Wood onder de twee. Johnny Cueto, die nu even oud was geloof ik. Ik zit ook rond de 3,5. dus uh...
2: ja. Ja, zit... moet je nagaan wat de Diamondbacks hadden kunnen doen... in die divisie als ze ook maar één pitcher hadden gehad? Ja, uh... Want die scoren gewoon 178 runs al, hè, dit jaar? Dat is, uh, geloof ik, nummer vier in de majors? Yeah. ja, ja. Yeah. Maar ja, ze krijgen er ook 182 tegen. tegen. Ja.
0: <laughs> Dat helpt dan weer niet, nee.
2: Dus als, als die ook maar iets van een pitching hadden gehad, dan kunnen die gewoon meedoen in die divisie.
1: Ja. Tot nu toe. Ja. Maar ja, ook de duimpacks hebben in het begin al wat mensen moeten missen. En zijn ook nog niet eens helemaal fit. Maar goed, dat is dus ja. zien we om veel teams. We gaan zo pas naar de blessures. Maar ja, er zijn toch best wel veel impact players, om het even zo te noemen. Neem de Ballengers, de Jelletjes, die eigenlijk allemaal uh, al tijd gemist hebben. Uh, voor mijn gevoel zijn er wel veel van dat soort grote namen die al op de IL hebben gestaan of tijd hebben gemist uh, dan in voorgaande seizoenen. Maar ik heb geen data om dat te, te up te backen. Dus, uh, maar nee, uh, San Francisco is echt uh, ongekend sterk. Dit, 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 dit heeft ook echt niemand zien aankomen. Dat vind ik ook alweer het grappige. Nee, ja, wij zijn geloof ik al jaren echt best wel negatief erover. Puur
0: vanwege het feit dat het al elk jaar minder werd. En ook gewoon uh, ja, de, de niet echt namen tussen zitten waarvan je per se heel warm wordt. Ook die rotation die ik net opnoemde. Ja, Kevin Gasman Anthony Di Sclafani, Alex Wood. Het is niet... Uh, Nee, ik ga er niet een all-nighter voor poelen, zeg maar, uh, om dat te kunnen zien. Maar ja, ze doen het wel onwijs goed. En dat, en ik uh, kan het ook oprecht niet verklaren.
2: Ik, kijk, ik, ik blijf erbij. Ik, ik roep ze, Vanaf het begin van het seizoen roep ook ik al... Ook die dat oude gast saai... ook nog, de Brandings ja. en zo, Posey. <laughs> ik vind het onwijs saai team. Er zit niks in, er zit geen speler in, misschien op Gaussman dan een klein beetje na... waarvan ik denk van, nou, dat, dat wil ik wel even zien. Weet je, dat ik wil even zien wat hij doet. Ik vind het onwijs saai team. We staan gewoon hartstikke goed omballen.
1: ja.
0: Dan nog in het kader van die standen, de laatste twee die we nog hier hadden opgeschreven, dat waren de LA-teams. speel toevallig ook vorige week nog tegen elkaar. Uh, ja, de Angels en de Dodgers, allebei niet zo lekker. om moet gezegd worden, de Dodgers staan wel positief, maar staan wel derde in de divisie. De Angels zijn er tegen, 16-19 en nu de laatste plek in de divisie waar alles wel heel dicht bij elkaar zit in de AL West. Uh, ja, als we een beetje diezelfde theorie dan toepassen natuurlijk, uh, maar Jasper, jij had het over wat van run differential, dan zien we de Dodgers wel plus 34 nu, dus... Uh, ja, ik denk, ik denk dat we dat allemaal wel denken. Die komen er wel bovenop. He, bijvoorbeeld als een Ballinger ook weer erbij komt, dan komen er wel meer de
2: gasten terugkomen. Ja, maar natuurlijk. de run differential van hem was wat als vorige week plus 60 of zo. Dat, 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 was was niet houd, dus, dat is niet houdbaar. Dus dat dat is, is nu is uh...
0: het even een kleine setback, maar dat gaat wel goed komen. Ja, de Angels, dat is dan toch al weer, weer zonde. En dan zie je inderdaad vooral die runs against, dat de pitching ze toch weer voor nu lijkt op te breken.
2: Dat is wel zonde. Dat is mijn grootste, mijn grootste misser van het uh, offseason qua voorspellingen. Zo ja. so far, zo Het kan er wel wat ja. bijtrekken. Ik heb, ik, heb, ik heb drie voorspellingen gedaan... Aan begin van het seizoen... ...die nogal out there waren... ...die nogal wat tussen aangestekens verrassend waren. Volgens mij de, met de, de Nationals op de laatste plek... ...in de uh, NL East, was, daar zit ik redelijk goed... ...want die staan stijf onderaan. De Cardinals bovenaan in NL Central... ...die heb ik goed, want die staan bovenaan. Maar ik had de Angels de AL <laughs> West winnen... ...en die staan echt niet een beetje onderaan. <laughs> Dat is echt om te huilen... Um, nou ja, Kan win Los
0: valt dat nog wel mee. Want ik zeg, alles zit wel heel dicht bij elkaar in de divisie. Dus, uh, ja, maar het is, is maar... niet goed.
2: Het is niet goed. Nee, maar nou ja, ja, uh, ja, al... het is wel... Het meeste runs tegen van alle teams in MLB. Ja, ja, bijna, we... bijna al 200 runs tegen. Die rotation ook inderdaad zit te kijken. Het is, ja, maar... Uh, uh, en dan heb, griffen... heb je Otani. En dan denk je, er ja, moet toch iets achter zitten. Maar Mike, ja, maak hem af. Want dat was inderdaad de volgende speler waar ik naartoe wilde. Huh, Griffin Canning? Ja. Ja, maar
1: die is... Er zijn een paar pitchers nu wel zeg maar, een beetje de, de, hoe zeg je dat, uh, aan het bijdraaien dit seizoen. En Canning heeft nu één, twee goede starts weer gehad. Wellicht dat hij het nu eindelijk... Maar in het begin was echt... Uh, pff. En, en dat hebben ze ook wel echt nodig. Willen ze nog terugkomen in
2: deze race? Ja, het is natuurlijk, we hebben het vaker gehad over de Angels. en Het feit dat hun front office nooit in staat is geweest om een pitching staff te bouwen... rondom de, de, de offensies allemaal. Want ze bleven maar offense kopen. Poeholz, uh, Upton. Nou, Trout hadden ze natuurlijk al. Rendon werd er aan toegevoegd. Uh, dus de offense bleven ze maar gewoon kopen en kopen en kopen. Ze hebben nooit pitching gekocht. En ik dacht nu, na nou vorig jaar, Dylan Bundy was goed of in ieder geval beter. En Otani komt weer terug. Nou, die is as advertised, want die is echt, dat is topzinnig om naar te kijken. Het is bijna lullig dat, nou, twee van de top 5, 6 uh -huh. meest electric spelers in MLB bij de Angels spelen en het team gewoon weer de play-offs niet gaat halen als ze doorgaan. Uh -huh. um, maar is voor de rest is het
1: niks. Het is, het is in mijn beleving, het is inderdaad het nog vroeg, maar ik heb wel... De... Ik, ik denk wel dat de Angels echt nog wel voldoende in huis hebben... om te kunnen laten zien dat ze beter zijn dan wat ze, wat ze nu zijn. Zeker wat ik zeg. De pitching, ook Andrew Heaney laat de laatste tijd wat, uh, uh, wat betere dingen zien. Ohtani was gisteren op de heuvel goed. Fred ja, Doan, terugkomen natuurlijk. Begon ook niet zo best. Ja. Ook geblesseerd nu uh, Geblesseerd
2: geweest weer, man. Ik ben wel gek van twee dus keer uh, geblesseerd al. Ik
1: wil hem nog wel de voordeel van de twijfel geven. En, en de, de, de Dodgers, dat zijn eigenlijk zorgen om niks. Ik bedoel, het is ook gewoon... Ja, uh, dus de eerste paar weken van het seizoen nog steeds. Uh, uh, de bullpen, uh, ze zouden het er bij MLB Network over. De bullpen is dit seizoen wel tot nu toe echt minder dan wat er daarvoor was. Ja, uh, dus ook uh, Hoge race allemaal, ja. Op ja de Tony en, Watson, uh. Uh, Precies, dus als, als, die, als die weer een, een, een groove weten te vinden, dan, 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 dan zal het wel weer wat beter gaan. Uh, maar uh, tegelijkertijd had iedereen zoiets van, nou moeten we ons eigenlijk zorgen maken. Nee, dit team gaat eigenlijk uiteindelijk gewoon de play-offs halen. Laten we daar, uh, die zitten nu gewoon even net in een, in een wat mindere fase. Ja. Dan nog
0: wat, wat korte nieuwtjes. Uh, gewoon om het even te benoemen... ...dat mensen er vanaf weten. En dan kunnen we allemaal nog even inhaken aan het einde. De Blue Jays. Die zitten nu natuurlijk in Florida... ...maar die gaan vanaf 1 juni weer terug naar Buffalo. Dan wordt het weer de Buffalo Blue Jays... ...zoals dat vorig jaar ook was in het ingekorte seizoen. De Braves die dus, zoals we eerder al aangaven... ...Tenner Roark binnenhalen op een minor league deal. En ook Shane Green terughaalde. Dat verbaast hem best wel. Ik dacht, had Shane Green inmiddels ook al onder pannen zat. Maar die keert nu weer terug bij de Atlanta Braves als reliever. Tot Frazier... Die gediafeed is en Yoshi Tsutsugo, de Japaner, waar de Tampa bay Brace toch wel aardig wat geld tegen aangooide. voor een tweejarige deal vorig jaar, maar het, het is er niet erg uitgekomen en uh, heel jo verrassend. Ja, Yoshi die uh, ja, mag het nu ergens anders gaan proberen of anders uh, ja, terug naar Japan, uh, denk ik. Voor nou, de... ik vind het echt wel een, een
2: ja, rare, nou, rare beslissing. Ik vind het een, uh, uh, dit is een speler die en uh, dus niet oud is 29, echt een ster in. Japan, uh, bij de Yokohama Bay stars DNA B-Stars. Mm -hmm. Echt, echt een goede speler. Best oké okay vorig jaar. Hij uh, had het niet uh, super makkelijk, maar hij had wel... Uh, gewoon acht homeruns in het korte seizoen. Vijf doubles, triple in 185 slagbeurten. En dat is natuurlijk helemaal verdwenen nu, want hij heeft, uh, hij heeft maar vier honkslagen... of vier doubles en geen homeruns tot nu toe in, uh, in dit seizoen. Maar ik zou toch bijna zeggen dat er een team zou moeten zijn dat deze jongen claimt. Ja, nou ja, 29-jarige is op... links, linkshandig volgens mij. Als ik
0: geloof ik tegen de 6 miljoen, 7 miljoen verdient dit jaar, dat dat misschien.
2: Ja, ja maar als je kijkt naar de mensen die op die 6 a 7 miljoen per jaar verdienen in de majors, dat zijn ook geen spelers die de wereld in de fix zetten op dit moment. Hmm. Misschien wel iets beter dan Tsutsugo, maar er is vast nog wel iemand er is vast wel een team te vinden uh, die ze zeggen van nou ja, kom maar even hier op de bank zitten of zo. Nou, Defensief ook ja. gewoon een goede speler. Misschien de Pirates, nu ze tot Fraser weg hebben gedaan. Uh, nee, ja, nou ja. ik zou het meteen doen. Ik durfde wel uh, dat Toetsugo in principe beter is dan uh, de helft van het uh, Pirates roster. Uh, dat denk ik dus. ook wel, ja.
0: En dan tot slot, laatste nieuwtje, was nog Jordan Zimmerman. Die, uh, waarvan ik eigenlijk niet eens had gezien dat hij dit jaar nog even actief was op een Major League roster. Maar die uh, ja, stopte nu uh, definitief mee. Hij was natuurlijk in zijn jaren bij de Washington Nationals altijd wel een, uh, ja, een hele indrukwekkende werper in zijn beste tijden. Toen tekende die, als ik het goed even zeg heb, voor de veel geld in Detroit. En toen uh, was hij eigenlijk wel een beetje klaar. Hè? Dat, uh, als ik ook zo kijk heb, nu zijn stats vormen. me. Ja, inderdaad. 2013, 2014. In het All-Star Game gehaald. Twee keer in de Cy Young voting. Een keer vijfde, één keer zevende. 2013, 14. Maar uh, daarna ging het uh, langzaam een beetje achteruit. En dit jaar gooide hij nog in zijn thuisstaat, Wisconsin. Twee innings, voor de, of vijf innings voor de Milwaukee Brewers. Jordan Zimmerman, nog mooie herinneringen aan of... Uh, geen. Is geen enkele herinnering. Zelfs dat is misschien jou. jou nee, geen, nee, geen mooie
2: herinnering. Oh, ik heb heel veel herinneringen. herinneringen. Hij, speelde, hij heeft jaren bij de Tigers gespeeld. Dus ik heb heel veel herinneringen ja, dat, dat
0: aan. Dat wil ik zeggen. Ik dacht juist daarom nee. Maar inderdaad, want toen was hij al niet meer zo goed. Dus.
2: Nee. Ik, nou, ik, ik heb toen wel genoten iedere keer als hij tegen de White de Sox White gooide. Sox maar stilte. volgens mij, ik heb hem wel een keer nog in, in het echtje gezien. Toen was ik in de zomer een keer in ja. Detroit met drie wedstrijden meegepakt tegen de White Sox. En toen, uh, toen gooide hij een van die wedstrijden. Maar dat was ook geen goed White Sox-team, dus dat was uh, een, beetje, <laughs> een beetje jammer. Nee, ik uh, vind het mooi dat hij uh, uh, zo waanzinnig veel geld heeft kunnen verdienen... voor een werper die zo waanzinnig niet goed was. Nee, inderdaad. Dus, uh, hij heeft echt het optimale eruit gehaald... als hij twee hele goede seizoenen die je even had. Ja. Ik, uh,
1: ik, ik, ik hoor al dat ik jou niet ga verrassen als ik ga zeggen... dus hij heeft een no-hitter ooit in zijn carrière gegooid.
2: <laughs> nee, dat is, ja... Yeah. Yeah. Als de Ieder, Washington was National. En, uh, hoe zeg je dat ook weer? Een uh, blind squirrel fights, finds a nut? Of uh, een, een gebroken klok staat twee keer ja, per dag? Die twee keer per dag, uh, dag uh, Een ja, 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 ja. broken clock finds a nut? Uh, nou, oké. Okay. We volgen, ja.
1: Maar Jordan Zimmerman, ja, het is wat het is. Misschien dat de Baltimore Orioles nog gaan bellen, maar... Ja, hij leek er nu wel klaar mee.
0: Ja, net zat ook al. Nou, ja, ik zat nog even de rotation op te zoeken waar hij toen in zat. Maar dat was inderdaad toen nog met de jonge Steven Strasberg inderdaad... die toen net opkwam en Gio Gonzalez, toen ook nog in zijn goede jaren. Dat was altijd wel een... Uh, een drietal waar je niet graag tegenover stond in de, in de goede dagen. Maar goed, veel plezier Jordan Zimmerman met wat je ook gaat doen. Yes. In de nadagen van je, nou ja, van je bestaan. Want ja, ik denk met al dat geld dat hij even, de, even binnengehaald ook die voorlopig niet uh, nieuw werk te zoeken. Dan Mike, een blessure rijtje. Ja, we hebben net al een paar namen wel genoemd. Want er zijn eigenlijk wat grote namen. Het, uh, ja, ik zou zeggen, probeer het alsnog zo kort mogelijk te houden. Qua <laughs> bekende namen die uh, blessureproblemen hebben.
1: Gaat lukken. De, uh, de potentiële MVP-kandidaat, denk ik, van dit seizoen tot nu toe, Byron Buxton. Zeg je oh. nou iets geks? Ja. <laughs> nee, Lord Byron, hè onze Sander Gasman, die uh, is heel blij mee als Fantasy League. Precies, precies. Ja, maar hij is geblesseerd. Hij heeft een, een heupblessure dus hij is enige tijd uitgeschakeld.
2: Hij heeft een vergelijkbare blessure als uh, Louis Roberts, uh, waar we het vorige week over gehad hebben, alleen dan de minder erge variant. Ja. Dus waar Louis Robert er drie maanden uit ligt, ligt uh, Buxton er wat zes tot acht weken uit.
1: Ja, precies. Dus uh, de all -Star break gaat dan, denk ik, aan hem. Ja, ja gaat dat week. wordt dat zo ongeveer. Ja,
0: ja. steeds gigantische in dan voor Minnesota. Wat al bagger gaat eigenlijk.
2: Dit yes. is de enige speler die ervoor zorgt dat ze af en toe nog wat wonnen. Mm. Dit, is, uh, dit team gaat onderaan eindigen als het zo doorgaat. Ze vielen over elkaar heen gisteren. Hè? Dat was fantastisch. Ik heb vannacht uh, de wedstrijd uh, de White Sox Twins, 9-3 gewonnen, de White Sox. En de twins vielen letterlijk over elkaar heen. <laughs> het is echt. Het is comedy capers, maar goed. Nee, ja, dus uh,
1: um, Anthony Rendon, knie, die heeft een kniekneuzing. Je sprak er net al even over, dus die is ook enige tijd uitgeschakeld. Uh, maar hij is weer ten, bijna terug. Ten, ja, precies. Hij DIL, gedaan vandaag. Geen en hij goed. moet weer uh, de, de goede kant op zijn. Jordan Hicks noemde wel even, die heeft een elleboogontsteking. Die gaat in ieder geval een aantal weken missen. Uh, dus de werper van de, de Los Angeles Dodgers, die, uh, die moet... Opgaan voor de Tommy John surgery. Daarin is hij niet de enige, want ook Franklin Barreto van de Los Angeles Angels moet ook uh, Tommy John surgery ondergaan voor een torn UCL. Uh, Joey Votto, de eerste honkman, die heeft een gebroken duim. Dus die gaat enige tijd missen. Uh, Jacob de Grom, ja, die moeten we ook even noemen. Right side tightness. Hij was Heel gelukkig in de... is nog mee. Ja, precies. Het was zondagavond. Free game uh, om te kijken, volgens mij. Voor alle moeders. Uh, voor moederdag uh, waren alle wedstrijden, geloof ik, uh, gratis uh, te bekijken. Klopt. Uh, maar uh, in de vijfde inning, zeg je uit mijn hoofd, moest hij uh, de heuvel verlaten. Oh. En uh, een MRI-scan is gemaakt. Daar leek geen schade op zichtbaar. Dus uh, ja, het is nog even afwachten of hij uh, na de 10 day il stint weer volledig fit en inzetbaar zal zijn. Ik weet niet of jij nog updates hebt vanuit Mets-kanalen? Uh, momenteel niet, nee. nee. Maar goed,
0: vooralsnog winnen ze ook zonder hem. Dus. En sowieso was winnen vaak met de Grom op de Heuvel al geen makkie... omdat op een of andere manier de offense dan verdwijnt. Dus. Uh,
1: nee. Gaan we goed komen? Gaan we goed komen?
2: Ja, maar baseball is better met, ja, met Jacob oh, de Oh, Dat, op de sowieso. dat is sowieso. Ja,
1: ja. zeker. Uh, even kijken. Dan hebben we Christian Jellis. Die is heel kort even terug geweest. Die had, uh, heeft last van een rugblessure. Daar konden ze eigenlijk toen niks vinden op de scans die ze hadden gemaakt. Dus ze heeft het weer geprobeerd. En zoals Jasper het soort van voorspelde, er was iets met een plateau dat het niet
2: beter werd. Ja. En zo geschiedde. Uh, hij is weer terug op de AL. Ja, dit is echt uh, dodelijk voor mijn uh, money keeper league team overigens. Maar goed. Ja, nou ja, het is niet echt. Dat, de... dat, team, dat, dat team moet gedragen worden door Kerstin Jura, Kyle Lewis en Christian Yellich. Nou, ah, Lewis is dan ja. weer terug, maar die andere twee, dat is echt een zwart gat. Kerstin Jura, daar
0: bleef ik ook heel veel plezier van, ja.
2: hé, man. Ik, ik ben nog steeds zo. Ja, jij weet dat toch, Justin, hoe ik uh, over hem heb zitten oreren tijdens die draftshow van ja, een paar jaar ja, ja. fantastische speler, maar dit, ik, wat is er met die gast aan de hand? Maar goed, oké. Okay. In AAA moet hij het maar even uitvinden.
1: Nou ja. Uh, yeah. Maar in ieder geval voor uh, Jelletje is het onduidelijk wanneer hij uh, uh, weer terug gaat keren.
2: Uh, in ieder geval... Ja, sorry. Ik, ik hijjacte eventjes je blessurelijst. Ja, nee, ik,
1: juist prima. Uh, maar ik denk, ik maak het even af. Uh, dus het is even onduidelijk wanneer hij terug gaat keren. Uh, Craig cancel gaf aan van ja, hij blijft last houden. Dus we moeten gewoon nu eventjes uh, dus de, de pauzeknop indrukken. En zorgen dat we hem uh, echt weer volledig fit krijgen. Want het, uh, hij kan niet uh, meerdere wedstrijden achter elkaar spelen, bleek. Uh, dan uh, Brian Hayes. Die heeft in zijn tweede wedstrijd van het seizoen zijn pols geblesseerd. En die is nu van de 10-day-IL verschoven naar de 60-day-IL. Heb jij nog updates van dit uh, toptalent, uh, Jasper?
2: Nee, niet meer dan we al hadden. Vorige week, of twee weken geleden, had het ook al over. omdat Toen zei ik, hij heeft een terugslag en het ziet er niet goed uit. En nou ja, dat blijkt. Zonde, yes. Zonde. En dan is er nog één prospect waar jij het wel even over hebben, Dat is Franklin Perez, geloof ik. Ja, Frank de Perez van de Detroit Tigers... die natuurlijk behoorlijk hebben verzameld... qua prospects de laatste jaren met, uh, met trades... waar ze spelers voor terug hebben gekregen. En uh, Perez zat in de Justin Verlander trade. En Perez was een van de topwerper prospects... Top prospects bij de Houston Astros... ten tijde van die Verlander trade. En uh, het is wel grappig tussen aanleidingstekens... om te zien dat van die top drie... ja, toen David Pollino. Uh, oh, dan nou kan ik niet op die derde komen was het Nee, dat was niet Framber Valdes. Het was die gast die honderdduizend keer geschorst is voor doping. Maar goed, David Polino en nog zo'n werper en, uh, en Franklin Perez. Dat waren de drie beste uh, pitching prospects bij de Astros toen de tijd. En eigenlijk de enige die waar, waar je nog van kon zeggen... er zit nog enige toekomst in, is Franklin Perez. Want Polino, daar hebben we niet zo heel veel van gehoord de laatste tijd. En die derde gast ook niet. Um, maar Perez was dan eentje die echt wel aan een, eh, een oké ontwikkeling bezig was en een team dat natuurlijk als de Tigers... dat nergens heen gaat en dat totaal geen pitching heeft. Denk je op een gegeven moment dat zo'n ja, zo jong talent... een kans gaat krijgen. Dat gaat hem dus nu niet... voorlopig niet gebeuren. Wordt uitgesteld. Uh, het is te hopen voor Rem's schouderblessures bij pitchers zijn killing. Dus ik bedoel, uh, dit, is niet, dit is geen Tommy John. Ik heb liever dat een werper Tommy John heeft... dan dat hij geopereerd moet worden aan zijn schouder. Want bij Tommy John weten we inmiddels... precies hoe ze eruit terugkomen. En de kans dat dat fout gaat of dat ze niet op een oude niveau terugkeren is... minder dan 2%. Ja. Uh, terwijl bij schouderblessures... dat percentage uh, vertienvoudigt. Dus...
1: Oh. Right.
0: Maar goed, het, ja, het was een, een flink rijtje toch weer. Het, uh... ja, en wat je net zei... ik moet er misschien van de week eens even... naar op zoek gaan voor de volgende keer. Want ik had dus ergens ook wel een artikel voorbij zien komen. Dat of het, Misschien was het gewoon ook op Reddit hoor een artikel van iemand die dat had uitgezocht... Uh, dat de wil inderdaad wel veel meer blessures voorkomen of in ieder geval blessures waarvoor IELTS-stints nodig zijn uh, dan dan vorige jaren of het inderdaad in de komt, komt het ook staan. door die
2: tien dagen hè? hebben we het toen over gehad. gehad. Ja. dus van 15 dagen naar 10 dagen Had gingen dat is
0: is inderdaad dat is
2: drie jaar terug drie, drie jaar geleden ja. Ja. twee jaar geleden dat maar dat, daardoor ja. wordt het natuurlijk voor teams zo makkelijk om dat te doen hè ik bedoel hadden uh, we trouwens bij de bij de covid uh, uh, de Padres covid problemen hadden we ook Eric Hosmer al genoemd ja. Ja, ook, zeggen, contact die, tracing, die is ja. inmiddels ook acht minuten geleden tweet in de Padres is dat uh, Will Myers en Eric Hosmer op de injured list zijn geplaatst. Dat nou, zou dat, dus dat ze ook besmet ook zijn. Het
0: ja. eerste ja, was het nog contact tracing
2: test. inderdaad. Ja. Dus uh, Myers en Hosmer naast Profar en uh, Tatis
1: maar stel dat zij gevaccineerd zijn, dan gaan we een hele exercitie ja. loslaten. Ja, ik ben ja. stel dat zij gevaccineerd zijn, hoe snel mag je dan weer terug zijn? Maar goed, dat is uh, ja. geen idee. Dat merken we voor zo. Nu
0: staan er geloof ik die tien dagen voor, minimaal, en dan uh, mag je ook weer uh, terugkomen. Dat, uh, dat was wel denk ik wel zo'n beetje, toch een, een beetje al het nieuws van de afgelopen anderhalf weken in elkaar uh, samengevat. Nou, we hebben
2: ongetwijfeld niet al het nieuws gehad, want er is natuurlijk nee, okay. veel gebeurd. Vaart. Maar ja. mensen uh, nemen het ons niet kwalijk als we iets vergeten. We covered some
1: basis and we brought it home.
2: Juist. Inderdaad. inderdaad. <laughs> nou goed, in ieder geval uh, Mike
0: en Jasper, jullie wel bedankt voor deze midweekse opname. En mocht je ons natuurlijk nog wat uh, willen vragen, beeld dan gerust naar justawitpodcast.gmail.com of zoek ons op op Twitter. En verder kan je natuurlijk gewoon een site in de gaten houden voor de artikelen die daar uh, zo af en toe verschijnen over wat er gebeurt in MLB. Bedankt voor het luisteren in ieder geval en graag tot de volgende keer. De
2: Zika hits one slowly up the line. The shovel Win it! Patrick Mazika plays hero in the bottom of the 10th! He's to right center, overcomes Conforto
0: to dive, oh. and he made the catch! Oh, wow!
2: Michael Conforto continues to distinguish himself with the glove. Another fantastic play.